0: devons croire plus sincèrement aux choses que nous avons entendues. Hébreux 2, 1 à 18 C'est pourquoi nous devons porter une plus grande attention aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne nous écartions, car si la parole prononcée par les anges a été ferme, et si toute transgression et désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut, qui ayant commencé par être annoncé par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'avaient entendu, Dieu rendant témoignage avec eux par des signes et des prodiges, et par divers miracles et distributions de l'Esprit Saint selon sa propre volonté, car ce n'est point aux anges qu'il a assujetti le monde habité à venir dont nous parlons, mais quelqu'un a rendu ce témoignage quelque part en disant « Qu'est-ce que l'homme que tu te souviennes de lui, ou le fils de l'homme pour que tu le visites Tu l'as fait un peu moindre que les anges, tu l'as couronné de gloire et d'honneur et l'a établi sur les œuvres de tes mains, tu as assujetti toutes chose sous ses pieds, car en lui assujettissant toute chose, il n'a rien laissé qui ne lui soit assujetti, mais maintenant nous ne voyons pas encore que toute chose lui soit assujettie, mais nous voyons Jésus qui a été fait un peu moindre que les anges à cause de la passion de la mort, couronné de gloire et d'honneur, en sorte que par la grâce de Dieu, il goûta la mort pour nous, car il convenait pour lui à cause de toutes choses et par qui sont toutes choses amenant plusieurs fils à la gloire, il consomma le chef de leur salut par des souffrances, car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous un. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères en disant j'annoncerai ton nom à mes frères au milieu de l'assemblée, je chanterai tes louanges, et encore moi je me confierai en lui, et encore me voici moi et les enfants que Dieu m'a donnés. Donc, puisque les enfants où tu pars au sang et à la chair, lui aussi semblablement y a participé afin que par la mort il rendit impuissant celui qui avait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par la crainte de la mort, étaient pendant toute leur vie assujettis à la servitude. Car certes il ne prend pas les anges, mais il prend la semence d'Abraham. C'est pourquoi il dut en toute chose être rendu semblable à ses frères, afin qu'il fût miséricordieux et fidèle souverain sacrificateur dans les choses qui concernent Dieu, pour faire propitiation pour les péchés du peuple, car en ce qu'il a souffert lui-même étant tenté, il est à même de secourir ceux qui sont tentés. Nous devons travailler le champ du cœur des gens et ensuite leur prêcher l'évangile de l'eau et de l'esprit. Commençons par porter notre attention sur Hébreux 2, versets 1 à 3 ici. C'est pourquoi nous devons porter une plus grande attention aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne nous écartions. Car si la parole prononcée par les anges a été ferme, et si toute transgression et désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut qui, ayant commencé par être annoncé par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'avaient entendu, Dieu rendant en témoignage avec eux par des signes et des prodiges et par divers miracles et distributions de l'Esprit-Saint selon sa propre volonté. Comme ce passage nous y exhorte, il est très important pour nous de garder et défendre notre foi attentivement au risque de perdre la parole de l'évangile de l'eau et de l'esprit. Nous tous qui croyons dans cet évangile authentique devons veiller constamment à ne pas nous mélanger aux chrétiens mondains et finir contaminés par eux. C'est parce que les chrétiens mondains ne croient pas dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, même s'il est strictement basé sur la parole de Dieu. Et si nous nous mêlons à ces gens, nous pourrions renoncer à notre foi en cet évangile qui est ce qui détermine si nous sommes bénis ou condamnés par Dieu. Quand nous regardons dans l'Ancien Testament, nous voyons la Bible mentionner deux montagnes, le mont Guérisim, montagne de bénédiction, et le mont ébal montagne de malédiction, Deutéronome 11, verset 29. Dieu montre à travers ce récit qu'il donnerait bénédiction ou malédiction selon l'attitude de son peuple vis-à-vis -vis de sa parole. Le même principe s'applique aux auditeurs de l'évangile de l'eau et de l'esprit. Nous avons prêché l'évangile de l'eau et de l'esprit à beaucoup de gens, et ceux qui entendent cette parole de Dieu peuvent se distinguer en deux sortes, ceux qui sont bénis par Dieu en entendant et croyant cette parole d'évangile de l'eau et de l'esprit, et ceux qui sont condamnés par Dieu en refusant de croire cet évangile. Effectivement, il y a beaucoup trop de gens dans ce monde qui sont condamnés par Dieu en refusant de croire dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, même après avoir entendu cette parole de la justice de Dieu de leurs oreilles. C'est si tragique qu'il aurait mieux valu pour eux ne pas entendre la parole de la justice de Dieu au début, car ils pourraient avoir eu une autre chance de l'entendre. Ceux qui refusent de croire dans la parole de justice de Dieu, même après l'avoir entendue perdent essentiellement leur occasion de revenir au Dieu juste. C'est pour cela que Dieu dit dans le passage des Écritures d'aujourd'hui, nous devons porter une plus grande attention aux choses que nous avons entendues. Hébreux 2, verset 1. Et c'est aussi pour cela que quiconque ne croit pas la parole d'évangile de l'eau et de l'esprit qui constitue la justice de Dieu ne peut pas recevoir la rémission de ses péchés. Pourquoi alors sont-ils prompts à rejeter cet évangile de l'eau et l'esprit après l'avoir entendu une fois C'est parce qu'ils ne réalisent pas leur nature pécheresse. Donc lorsque nous rendons témoignage de l'évangile de l'eau et de l'esprit aux pécheurs, nous ne devons pas semer la semence de l'évangile sans avoir d'abord travaillé le champ de leur cœur si nous semons la parole d'évangile de l'eau et de l'esprit sans même travailler le champ de leur cœur, Satan la prendra et la dévorera. Le seul moyen de sauver ces gens de tous leurs péchés est de travailler le terrain de leur cœur d'abord, puis de leur prêcher l'évangile de l'eau et de l'esprit. Il est donc extrêmement important que nous travaillions le champ des cœurs d'abord, avant de prêcher l'évangile de l'eau et de l'esprit. Une autre chose importante dont nous devons nous rappeler, c'est que nous devons conduire ces nouveaux croyants à venir dans l'Église de Dieu et continuer d'écouter la parole d'évangile de l'eau et de l'esprit, donc nous devons nous assurer de les guider vers l'église de Dieu et leur prêcher la parole sur une base continuelle. Chacun est un pécheur. Lorsqu'un fermier sème des semences, il travaille d'abord le champ le retournant et l'adoucissant pour préparer le sol. D'une manière similaire, le champ du cœur doit aussi être d'abord travaillé avant de planter la semence de l'évangile. Cela se fait pour exposer les péchés des gens, pour qu'ils réalisent leurs besoins de salut. Bien que certaines personnes apprécient la gravité de leurs péchés, d'autres ne ressentent pas que leurs péchés soient si graves. En fait, la plupart des gens prennent les péchés trop à la légère, et c'est pour cela qu'il est si important que nous travaillions le champ de leur cœur et désignons le sérieux de leurs péchés jusqu'à ce qu'ils le réalisent pleinement. S'ils ne reconnaissent toujours pas leurs péchés devant Dieu correctement, alors nous devons leur enseigner la loi de Dieu et leur expliquer que tout manquement de garder la loi constitue un danger mortel. Quand les péchés sont ainsi exposés, nous devons leur montrer clairement qu'ils seront condamnés et détruits pour leurs péchés. Quand le cœur des gens est travaillé comme cela, ils se soumettront certainement à Dieu et croiront dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Une fois qu'ils s'inclinent devant la loi de Dieu et admettent leurs péchés, ils croiront tous dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Aussi longtemps que nous semons la semence de l'évangile correctement chez ces pécheurs francs, ils seront invariablement sauvés et s'uniront à l'Église de Dieu. Le point central ici, c'est de semer la semence correctement. C'est-à-dire que nous devons absolument nous assurer de travailler le champ du cœur des pécheurs d'abord, avant de semer la semence d'évangile de l'eau et de l'esprit. Autrement, il sera presque impossible qu'aucun ne naisse de nouveau. Aujourd'hui, il est vraiment plutôt facile pour nous de prêcher l'évangile de l'eau et l'esprit à ceux qui ne connaissent pas la justice de Dieu. Cependant, c'est seulement si nous prêchons l'Évangile correctement, après avoir travaillé leur cœur d'abord, que ces gens pourront être sauvés de tous leurs péchés et vivre leur foi inébranlable. Considérons-nous nous-mêmes un moment ici Vous et moi aussi étions fondamentalement des pécheurs dépravés, n'est-ce pas Effectivement, par nature nous étions tous des êtres pécheurs aux yeux de Dieu, et puisque nous avions nombreux péchés qui méritaient la condamnation de Dieu, nous étions tous destinés à l'enfer Cependant, même si nous étions de tels pécheurs dépravés, Dieu nous a sauvés par l'évangile de l'eau et de l'esprit. C'est pour cela que nous menons maintenant nos vies de foi dans l'Église de Dieu. Même si les gens de ce monde peuvent nous voir comme des étrangers, nous qui croyons dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, c'est en fait nous qui menons la vie de foi correcte. Une fois que nous avons réalisé que nous n'avions rien de bon dans nos cœurs, nous avons su que nous devions accepter l'évangile de l'eau et de l'esprit donné par Dieu dans nos cœurs. Aucun être humain n'a de cœur fondamentalement bon. Pourquoi Jésus-Christ est-il venu sur cette terre incarné dans la même chair et le même sang que nous Quand Jésus est venu sur la terre nous chercher, il est venu dans la même chair et le même sang que nous. Chacun est né sur cette terre en chair afin de recevoir la rémission des péchés, en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. En d'autres termes, chaque être humain est né pour devenir un enfant de Dieu dans sa grâce, et c'est parce que Jésus-Christ est né sur cette terre incarnée dans la chair d'un homme que nous avons pu devenir les propres enfants de Dieu le Père, car Christ a pu nous sauver, nous tous qui croyons maintenant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit de chacun des péchés. Jésus-Christ était plus que capable de nous sauver, nous croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit de tous les péchés du monde. C'est ainsi parce que nous sommes nés pécheurs et notre Sauveur est aussi venu sur la terre incarnée dans la même chair que nous, et c'est pour cela qu'il lui a été possible de sauver chacun de nous qui croyons maintenant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Mais pour accomplir cela, notre Seigneur devait d'abord porter tous les péchés de ce monde sur son propre corps par le baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste, et il y avait une très bonne raison à cela. Cette raison est expliquée en Hébreux 2, versets 14 à 15. Donc, puisque les enfants ont eu part au sang et à la chair, lui aussi semblablement y a participé, afin que par la mort il rendit impuissant celui qui avait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par la crainte de la mort, étaient pendant toute leur vie assujettis à la servitude. Ce passage implique que grâce à l'incarnation de Jésus-Christ sur cette terre, beaucoup de gens allaient recevoir la rémission des péchés et devenir enfants de Dieu en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Ces gens, ce n'est autre que nous, et il y a encore beaucoup plus de gens sur cette terre qui deviendront enfants de Dieu, en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Maintenant, je suis certain que vous savez bien pourquoi les êtres humains sont nés sur cette terre. Ils sont tous nés pour devenir les propres fils et filles de Dieu. Bien que Jésus soit notre sauveur, il est en fait le premier fils aux yeux du Père, et nous tous qui croyons maintenant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit sommes les jeunes semblables de Jésus, c'est-à-dire que nous sommes aussi fils et filles de Dieu. Destinés à être condamnés pour nos péchés, nous n'avions d'autre choix que craindre la mort constamment et vivre sous sa servitude durant toute notre vie. Mais notre Seigneur Dieu a envoyé son Fils sur la terre afin de délivrer des gens méchants comme nous de tous les péchés du monde. La Bible dit dans le passage des Écritures d'aujourd'hui que Dieu le Père a fait incarner son Fils dans la chair et le sang d'un homme pour que par la mort, il rendit impuissant celui qui avait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. Hébreux 2, verset 14 Autrement dit, c'est pour faire de nous « Les fils et filles que Dieu le Père a envoyé son Fils unique, dans la même chair et le même sang que nous. C'est pour cela que Jésus-Christ devait être baptisé par Jean-Baptiste et crucifié à mort sur la terre, dans le même corps que nous. Dieu lui-même devait devenir un homme afin de sauver la race humaine de tous ses péchés. Pour nous sauver de tous nos péchés, en d'autres termes, Jésus-Christ devait avoir le même corps que nous. Il devait ensuite porter tous les péchés du monde sur son propre corps en étant baptisé par Jean-Baptiste. C'est alors seulement que tous nos péchés pouvaient être transférés sur Jésus-Christ et toutes ces choses étaient absolument indispensables pour que Christ éradique tous nos péchés. La Bible dit que Jésus-Christ est le souverain sacrificateur du royaume des cieux. Dieu a envoyé son Fils vers nous pour faire de nous ses enfants et cela est expliqué plus avant dans le passage des Écritures d'aujourd'hui. C'est pourquoi il dut en toutes chose. « Être rendu semblable à ses frères, afin qu'il fût un miséricordieux et fidèle souverain sacrificateur, dans les choses qui concernent Dieu, pour faire propitiation pour les péchés du peuple. » Hébreux 2, verset 17. Il est dit ici qu'il convenait que Jésus-Christ soit comme nous pendant un peu de temps, pour qu'il puisse être un miséricordieux et fidèle souverain sacrificateur, dans les choses qui concernent Dieu, pour faire propitiation pour les péchés du peuple. Hébreux 2, verset 17. Ce passage nous montre clairement que Dieu a répandu sa miséricorde sur nous, et qu'il désire que nous cherchions sa miséricorde, non que nous fassions des sacrifices. Autrement dit, Dieu répand sa miséricorde sur ceux qui la cherchent et les sauve de tous leurs péchés, mais il condamne tous ceux dont le cœur est trop endurci pour chercher sa miséricorde pour leurs péchés. C'est vraiment à quelqu'un qui a des fautes et manque comme Jacob, que Dieu donne sa miséricorde du salut alors que quiconque essaye d'établir sa propre justice de la chair est rejeté par Dieu et jeté en enfer. Jésus-Christ est notre fidèle souverain sacrificateur tout comme la Bible dit. C'est pourquoi il dut en toutes choses être rendu semblable à ses frères, afin qu'il fût un miséricordieux et fidèle souverain sacrificateur dans les choses qui concernent Dieu, pour faire propitiation pour les péchés du peuple. Hébreux 2 verset 17 notre souverain sacrificateur a fidèlement accompli son œuvre de salut pour expier complètement tous nos péchés. Étant venu sur la terre dans la même chair que nous, Jésus a porté tous les péchés du monde sur son corps et il a offert son propre sang de vie à Dieu le Père au lieu d'offrir seulement le sang d'un animal. C'est pour cela que Dieu le Père dit ici dans le passage des Écritures d'aujourd'hui que Jésus est le souverain sacrificateur le plus fidèle qui nous a sauvés parfaitement de tous nos péchés. Comprenez-vous maintenant pourquoi Jésus-Christ est venu sur la terre dans la même chair que nous Pourquoi il a été baptisé par Jean-Baptiste Et pourquoi il a été crucifié à mort J'espère et crois que vous allez tous comprendre maintenant pourquoi Jésus-Christ a été baptisé par Jean-Baptiste Et pourquoi il a abandonné son corps à la croix Jésus-Christ est notre fidèle souverain sacrificateur. Il est aussi Dieu lui-même qui a répandu sa miséricorde sur nous et il est notre Sauveur qui est venu sur la terre dans la même image que nous. Comme le dit Hébreux 2, verset 14, Donc puisque les enfants ont eu part au sang et à la chair, lui aussi semblablement y a participé, Dieu lui-même est venu sur la terre incarné dans la même chair et le même sang que nous, afin de nous sauver et faire de nous ses propres enfants. Regardons Hébreux 9, verset 11 à 14 ici, Mais Christ étant venu, souverain sacrificateur des biens à venir, par le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas fait de main, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création, et non avec le sang de bouc et de veau, mais avec son propre sang, est entré une fois pour toutes dans les lieux saints, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang de bouc et de taureau, et la cendre d'une génisse avec laquelle on fait aspersion sur ceux qui sont souillés, sanctifie pour la pureté de la chair, combien plus le sang du Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même à Dieu sans tache? purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes pour que vous serviez le Dieu vivant Étant venu sur la terre incarné dans la chair d'un homme pour nous sauver de tous nos péchés, Jésus-Christ a sacrifié son propre corps pour nous comme les boucs et veaux étaient sacrifiés dans l'Ancien Testament, après avoir pris les péchés du peuple d'Israël. Mais au lieu d'offrir seulement le sang des boucs et veaux, Christ a offert son propre sang comme il est écrit, non avec le sang de boucs et de veaux mais avec son propre sang, est entré une fois pour toutes dans les lieux saints, ayant obtenu une rédemption éternelle. Hébreux 9, verset 12. Au temps de l'Ancien Testament, c'était le travail du souverain sacrificateur de transférer les péchés du peuple d'Israël sur les animaux sacrifiés à leur place. Mais quand Jésus est venu sur la terre, il n'a pas seulement transféré les péchés de son peuple sur un simple animal, mais plutôt il a pris lui-même chacun de tous les péchés sur son propre corps. Par l'imposition des mains de Jean-Baptiste, et il est ainsi devenu notre propre propitiation et holocauste. En tant que Dieu lui-même, Jésus est fondamentalement sans péché. En dépit de cela, il est venu sur la terre incarné dans la chair d'un homme, à porter tous nos péchés en étant baptisé par Jean-Baptiste, a abandonné sa propre vie pour nous, et a ainsi accompli notre rédemption éternelle une fois pour toutes. Quand nous regardons en Lévitique chapitre 16, nous voyons qu'au jour de l'expiation, également connu comme Yom Kippour, le souverain sacrificateur entrait dans le lieu très saint avec le sang de l'animal et en aspergé sept fois sur et devant le propitiatoire. Les israélites qui croyaient au sacrifice du jour de l'expiation étaient remis de tous leurs péchés annuels. De même, tous ceux qui croient au sacrifice de Jésus peuvent aussi entrer dans le sanctuaire éternel du ciel, tout comme Jésus, comme c'est écrit en Hébreu 9, verset 14. Combien plus le sang de Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même à Dieu sans tâche, « Purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes pour que vous serviez le Dieu vivant » Qu'est-ce que cela signifie que nos consciences soient purifiées des œuvres mortes ?« Il y a certaines transgressions que nous commettons même si nous savons que ce sont des péchés. Le fait que Jésus nous ait purifiés des œuvres mortes signifie qu'il nous a tous lavés de ces transgressions et nous a permis de servir le Dieu vivant. » Les Écritures disent que Jésus est l'agneau de Dieu qui a pris les péchés du monde. C'est pour nous sauver de tous nos péchés que Jésus-Christ est venu sur cette terre et il a effectivement libéré nos consciences de chacun de tous les péchés pour que nous soyons tous en mesure de servir le Dieu vivant et justice. En étant baptisé par Jean-Baptiste, le Seigneur a pris tous nos péchés une fois pour toutes. Il a été crucifié à mort en portant ses péchés par le baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste au Jourdain. Le Seigneur a déjà porté tous nos péchés. Tout comme nous étions tous exposés par la loi de Dieu comme pécheurs, il n'y a personne dans ce monde qui puisse vivre avec une conscience nette tout le temps. Pouvez-vous penser à quelqu'un qui ait une conscience sans aucun défaut du tout Chacun a fait quelque chose qui le fait se sentir coupable dans sa conscience. Cela signifie-t-il que vous commettez le péché seulement quand vous faites quelque chose contre votre conscience Non, ce n'est pas le cas. Il y a en fait deux sortes de péchés commis par chacun ceux que vous commettez consciemment et qui rendent votre conscience coupable et ceux que vous commettez involontairement en enfreignant les commandements de la parole de Dieu sans en avoir vraiment l'intention. Les deux sont des péchés et à égalité, même si quelqu'un ne connaît pas la parole de Dieu. Quand cette personne fait quelque chose qui trouble sa propre conscience, ce péché est inscrit dans son cœur et elle est emprisonnée par cela. Ce sujet est traité en Romains chapitre 2. Pour voir cela, lisons Romains 2 versets 14 à 15 ici. Car quand les nations qui n'ont point de loi font naturellement les choses de la loi, n'ayant pas de loi, elles sont loi à elles-mêmes et elles montrent l'œuvre de la loi, écrite dans leur cœur, leur conscience rendant en même temps témoignage et leur pensée s'accusant entre elles ou aussi s'excusant. C'est pour cela que même les non-croyants se sentent coupables dans leur conscience lorsqu'ils font quelque chose de mal, et tout ce qui fait que leur conscience se sente coupable est un péché. Leur conscience, en d'autres termes, est une loi pour eux qui désigne leur péché avant de prêcher l'évangile de l'eau et de l'esprit, nous devons parfois travailler profondément le cœur des gens avec la parole de Dieu pour que leur nature pécheresse soit exposée. Quand leurs péchés sont exposés et que les œuvres mortes de leur conscience sont révélées, ils sont obligés d'écouter l'évangile de l'eau et de l'esprit. Mes chers croyants, je vous demande de ne pas laisser la parole de Dieu que vous avez entendue aujourd'hui s'éloigner. Il est absolument impératif pour nous tous de continuer de méditer sur cette parole que nous avons entendue jusqu'à présent et de prêcher l'évangile de l'eau et de l'esprit en conséquence. Nous ne devons jamais laisser la parole de Dieu que nous avons entendue jusqu'à présent s'éloigner. Que vous soyez bénis par Dieu par votre foi ou alors condamné pour votre incrédulité dépend entièrement de vous. Vous devez donc croire de tout cœur dans la parole d'évangile de l'eau et de l'esprit que vous avez entendue jusqu'à présent, et vous devez vous armer de cette foi inébranlable. Quand nous lisons la Bible, nous voyons beaucoup de récits qui contrastent deux sortes de personnes, et nous enseigne sur l'importance absolue de la foi. Le récit d'Abel et Caïn donne une telle leçon, comme le récit d'Isaac contre Ismaël et Jacob contre Esaü, que nous enseignent tous ces récits. Il nous enseigne que tous les gens de foi, d'Abel à Isaac et Jacob, ont été bénis parce qu'ils ont cru la parole de Dieu quand ils l'ont entendue, alors que d'autres comme Caïn, Esaü et Ismaël, ont été condamnés parce qu'ils ont ignoré la parole de Dieu et refusé de croire même après l'avoir entendue plusieurs fois. Aucun de vous ne devrait jamais négliger de continuer d'écouter la parole de Dieu et d'y croire tout le temps. Et lorsque vous écoutez la parole de Dieu ou lisez les Écritures, vous ne devez jamais passer ou oublier aucune partie. Peu importe combien cela pourrait être bref, chaque parole de Dieu elle-même est vie, car c'est là que l'évangile de l'eau et de l'esprit est si clairement et exhaustivement écrit. Donc si vous méditez cette parole d'évangile attentivement et y croyez de tout votre cœur, vous recevrez certainement les bénédictions abondantes de Dieu par votre foi, mais si vous négligez votre foi, vous finirez par perdre même les bénédictions que vous avez déjà reçues. Donc je demande à chaque membre de l'équipe de mission des entreprises de ne jamais négliger aucune partie de la parole de Dieu qu'ils ont entendue jusqu'à maintenant, et de plutôt y croire encore plus fermement. Le fait même que vous soyez né dans ce monde et ayez entendu la parole de Dieu sur l'évangile de l'eau et de l'esprit est la preuve qui montre que Dieu vous aime. Alléluia